0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe reeks van mijn podcast. Voor degenen die mij nog helemaal niet kennen of nog niet zo lang volgen. Drie jaar geleden kreeg ik tijdens de lockdown het idee om een YouTube-serie op te starten. En dat heette Youth is the Future, een kanaal voor en door jeugdvoetballers. Dit kanaal had een inspirerend en educatief karakter waar niet over jeugdspelers werd gesproken, maar met... Want juist de spelers zelf kunnen ons van alles leren. Ik heb toen hele mooie gesprekken gehad met spelers van uh, verschillende BVO's of van een amateurvereniging. Ik heb toen ook gesproken met een uh, trainer die tevens ook oud speler was, uh, jarenlang bij Ajax. En ik heb daar heel heel veel van geleerd en... Dat maakt dat ik nog steeds uh, de droom uh, en het doel heb om met Youth is the Future een uh, maatschappelijk doeleinde te creëren waarbij ik aandacht kan blijven geven aan het menselijke aspect in het voetbal. Want er zijn zoveel jonge jongens met de potentie, de ambitie en een droom om later uh, een succesvolle voetballer te worden. Maar als het op proefvoetbal aankomt, dan zien mensen vaak alleen maar de buitenkant. En dan de successen, mooie doelpunten, statistieken, een glamourwereld en vooral het grote geld. Maar wat jeugdspelers er van jongs af aan eh, daadwerkelijk voor moeten doen... eh, en ook vooral moeten laten om de top te bereiken, dat ziet bijna niemand. En ik denk ook dat dat enorm geromantiseerd wordt... Door de jaren heen heb ik heel veel spelers leren kennen en ervaren dat zij uh, op jonge leeftijd al met hele bijzondere verhalen rondlopen. Uh, Ik heb echt spelers gesproken die best wel een aardig gevuld rugzakje hadden, terwijl ze nog piepjong waren. Dat je echt denkt, hoe kan het? En tijdens de podcastserie, maar ook uh, de gesprekken die ik toen destijds voor het YouTube kanaal hadden... Uh, deelde zij mij hun over hun beleving als speler. Uh, probeer ik ze uit te dagen met uh, diepe vragen. Uh, en breng ik ze waar het kan ook in contact met gelijkgestemden. Ik heb toen uh, destijds ook twee spelers meegenomen. Naar een interview met Myron Boadu. En zij hebben die dag nou, heel veel ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. En ik denk dat ja, je het echt beter kan horen van iemand die hetzelfde pad heeft bewandeld... en ook al zelf heeft ervaren. Ja, daar kan je natuurlijk superveel van leren. En uiteraard probeer ik ze ook uh, uit te leggen... hoe zij zo goed mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen in dit proces. Ik ben dit begonnen ook vanuit mijn eigen ervaring. Niet zozeer als voetballer, maar... uh, wel als hoekier, want ik had als klein meisje namelijk ook de droom en het doel om uh, nou ja, proefhoekier te worden. In ieder geval, ik wilde gewoon altijd voor mezelf kijken waar ligt mijn maximale potentie, hoe kan ik de beste versie van mezelf worden als hoekier. En ik kan uh, oprecht zeggen dat het altijd vanuit een intrinsieke motivatie is gebeurd. Ik hoekie Puur voor mijn plezier. Ook puur voor mezelf. Ik voelde totaal niet de drang om mij te bewijzen aan anderen. Of om het te bewijzen aan mijn ouders. Of om te laten zien hoe goed ik was. Ik wilde gewoon echt mezelf enorm uitdagen. En um, nou, al gauw kwam ik er bij de lokale hockeyclub van mijn buurt achter. Dat ik best wel wat talent had. Maar dat er ook behoorlijk wat fanatisme in mij uh, verscholen zat ik uh, kon echt als ik verloor wit heet zijn ook echt een hele dag kon gewoon verpest zijn en uh, ik wilde gewoon constant mezelf uitdagen om nog beter te worden en ik was eigenlijk alleen maar beter bezig met uh, met hoekie en uh, ik hoekiede thuis in de woonkamer ik hoekiede op straat ik was daar alleen maar mee bezig en um, nou, uiteindelijk voelde ik bij de lokale hockeyclub dat ik daar ook was uitgeleerd. En dat ik gewoon toe was aan een, andere da- uh, een nieuwe uitdaging. Dus ik besloot uh, nou ja, bij clubs te gaan kijken die wat hoger speelden. En uh, ging ik ze uiteindelijk selectietrainingen doen. En toen werd ik aangenomen bij hockeyclub Amsterdam. En ik vergelijk dat altijd met het Ajax van Nederland. En... Ik kan, nu ik daar zo op terugkijk, echt wel zeggen dat de periode daar... ...en ik heb daar vier jaar gezeten, mij best wel gevormd heeft tot de persoon die ik uh, tot op de dag van vandaag ben. Het was een uh, periode met hoogtepunten, maar ook heel veel dieptepunten en met name heel veel teleurstellingen. Uh, Ik heb altijd tegen mezelf gezegd van... Wat je ook meemaakt en wat je ook overkomt. Ga dit aan als de meest meest waardige speler uh, die je kan zijn. Ik heb heel veel weggeslikt. Ik heb heel veel weggeduwd. En ja, ik liet daar echt heel weinig emotie bij zien. En het grappige is dat... Ik werd een paar weken geleden tijdens mijn boxles werd ik uitgemaakt door iemand uh, voor Stoisijnse Neandertaler. Omdat die training was zo zwaar. En diegene vond het zo pittig. En ik deed echt zonder te blikken of blozen... deed ik die training. En dat is eigenlijk wat ik ook altijd deed als speler zijnde. Er was aan mij niet af te lezen hoe ik me voelde... wat ik vond, hoe ik het ervaarde. En... Um, Achteraf gezien is het best wel jammer dat ik daar ja, nooit zoveel over gesproken heb. Ik was ook een hele bescheiden speler. Ik was ook echt een teamplayer. Ik cijferde mij altijd liever weg voor het team dan dat ik mezelf liet zien. En um, ik heb daar ook jaren later nog best wel veel last van gehad. Wat ik tenminste daar heb ervaren. Um, en hoe ik ook de rest van mijn ontwikkeling in mijn leven als mens... Uh, heb doorstaan. Ik kwam binnen bij Amsterdam als een hele frivole en zelfverzekerde speler. Um, toen ik, uh, voordat ik daar kwam, scoorde ik echt met gemak 40 à 50 doelpunten per seizoen. Uh, het ging me allemaal heel makkelijk af. Het ging goed. En ineens kwam ik in een omgeving waar er gewoon andere dingen werden verwacht. Waar daar ook meer werd verwacht. Waar er ook ineens andere belangen speelden. En ja dan kom je er ineens achter dat die topsportomgeving gewoon bestaat uit een heleboel verschillende factoren die je ook kunnen maken of kunnen breken. Um, ik ervaarde bijvoorbeeld ook welke trainerstijl bij mij paste, welke manier van communicatie bij mij paste en maar ook wat er totaal niet bij mij paste. En um, ja, al die ervaringen neem ik dus nu mee naar mijn uh, gesprekken die ik heb ook. Uh, ja, met spelers uh, in mijn werk. Met uh, jeugdvoetballers. En die wil ik ook super graag delen tijdens deze podcast. Dus gaan we ook echt wel praten over... Ja, wat is nou jouw beleving op jonge leeftijd als speler? En wat vind je bijvoorbeeld totaal niet fijn? Maar wat vind je ook wel fijn? Of wat onderschatten wij enorm uh, als buitenstaander? En ja... Wat is jouw zienswijze en wat is jouw visie daarop? En dat zijn met name de gesprekken die ik voer tijdens deze podcast. En waarin ik jullie ook helemaal in wil meenemen. Uh, Wat ik ook ga doen is een gesprek hebben met mijn moeder. Want mijn moeder die heeft laatst nog tegen mij gezegd van... Ja, die hele periode bij Amsterdam, daarin hebben wij jou echt als ouders zijnde een heel ander mens zien worden... Je was inderdaad een super zelfverzekerd meisje. Maar je bent daar gewoon helemaal in elkaar geklapt. En het heeft ook heel lang geduurd uh, voordat je daar weer bent uitgekomen. En ik ben ook uiteindelijk bij Amsterdam. Gewoon zelf gestopt en ook gewoon weggegaan. uh, En weer teruggegaan naar de lokale vereniging. In de hoop dat ik daar weer mijn plezier en mijn passie terug zou krijgen. Maar in alle eerlijkheid uh, ben ik daar gewoon heen gegaan. En ging alles voor mij op de automatische piloot. Omdat ja, het hele hockey zo gebakken zat, ingebakken zat in mijn levensstructuur. Uh, maar uiteindelijk ben ik daar ook gestopt. Um, en ook gewoon van de een op de andere dag heb ik gezegd. Ik ga niet meer verder. Ik heb letterlijk ook al mijn spullen op de club laten liggen. En ik heb ook nooit meer echt teruggekeken. En ja, dat is zoals ik het nu zie, gewoon super zonde, um, maar anderzijds, ja, ik vind het ook wel weer heel erg mooi, het proces wat ik daar heb meegemaakt en misschien is het als hoekier niet gelopen zoals ik wilde en heb ik voor mijn gevoel nooit echt het maximale eruit, heb kunnen ha- eruit gehaald, maar wat ik wel zie uh, is dat die ervaring zo erg helpend is in de gesprekken die ik nu voer in uh, de manier waarop ik nu wel op het voetbalveld sta. Omdat ik echt een vertaalslag kan maken. Bijvoorbeeld ook naar trainers toe. Van hey let hier op, let daar op. Of um, uh, neem dit mee in de communicatie met deze speler. Maar ook he, als ik met spelers in gesprek ben. Van ik weet wat je nu voelt. Ik heb die, dat gevoel ook gehad. En Ik heb dat destijds zo aangepakt. Maar nu, jaren later, ben ik een heel stuk wijzer. En zou ik het bijvoorbeeld zo aanpakken. Dus voor mij is dat proces heel erg waardevol geweest. En hoop ik dat nu ook te kunnen delen in deze reeks. Ik heb echt hele toffe en inspirerende gesprekken gehad. Ik hoop binnenkort ook dus een heel mooi gesprek met met mijn moeder te kunnen voeren. En uiteraard is het grootste doel om de luisteraar te inspireren, maar ook weer te motiveren en echt mee te nemen in de beleving van uh, de jeugdspelers. Want ja, ik heb destijds niet echt mijn stem laten horen, ik heb mij destijds niet kunnen uitspreken, maar ik hoop uh, met deze gesprekken dat zij dit nu wel kunnen doen en dat wij uh, daar heel veel waardevols uit kunnen halen. Dus ik wens je super veel luisterplezier en uh, nou, haal er wat moois uit.